0: Por yarda episodio número 12 y está su servidor de vuelta en el videoblog. Entonces, Week 5 con muchos temas muy calientes, muy buenos que ahorita vamos a estar platicando.
1: Gus, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes dos. El episodio pasado, la verdad, muchas gracias a la gente. Tuvimos casi 950 reproducciones en Instagram. Esperemos que siga así. Y bueno, nada más se los invitamos por favor que se suscriban a nuestro canal de YouTube para que estén atentos al contenido.
0: Mi buena, Madeo, ¿cómo estás?
2: Todo bien, este, emocionado por el nuevo episodio y feliz por los resultados del pasado. Espero que sigan apoyándonos así y a darle con el nuevo episodio.
0: Y el gran, que ya no es sorpresa, pero el gran desaparecido de hoy, Diego Cervantes, que hoy nos puede estar <risa> acompañando. Pero bueno, vamos a avanzar las primeras 20 yardas y vamos al primer tema. Y es un tema que no solamente lo vamos lo hemos estado viendo esta semana, sino lo hemos estado viendo a lo largo, desde marzo, el COVID. Pero ahora lo vamos a meter en el tema de la NFL. La semana pasada cancelaron el juego de mis Steelers por el brote de COVID. Ahora, ¿qué rollo? ¿Qué piensan? ¿Qué opinan del COVID?
1: Miren, aquí yo soy de la idea que es inaceptable que equipos tengan este tipo de brotes la verdad, yo a la vez me ponía a pensar, porque en la mayoría de las veces uno no sabe de dónde contrae este virus, estamos de acuerdo en eso, pero a la vez también tú como equipo tienes que ser responsable. Ya sacaron que los Tennessee Titans, el primer equipo con las violaciones de COVID, salió con las irresponsabilidades, se contagiaron a raíz de que el chofer en el, en el juego contra Minnesota no usó cubrebocas y estaba contagiado de covid y luego aquí se resulta que cuando estaba el brotadero se pusieron a entrenar en una cancha después cuando les dijeron que se tenían que aislar y no lo hicieron todo ese tipo de estupideces para mí y ir, ir, ser irresponsable y a veces ignorante es lo que causa que sigan habiendo estos brotes ahí está el caso de Raiders Derek Carr Darren Waller Jason Witten haciendo un evento en Las Vegas con más de 200 personas y usando y sin usar cubrebocas ya salió el primer contagiado en Raiders vamos a ver cómo puede funcionar, y luego también los las protocolos de COVID en Patriotas, o sea, no sabemos cómo se cuidan, pero la, la, la verdad, yo pienso que a estos equipos se les debe de castigar, no incluso con las multas económicas, sino con incluso perder el partido, porque no, no, yo, no soy, yo soy a la idea que la, la liga no se pueda atrasar, porque si se atrasa, podemos acabar en abril, y luego ya vuelve a empezar la temporada de septiembre, no hay tiempo para recuperarse, porque la, el, el mundo tiene que seguir, vamos a volver a la normalidad, probablemente el siguiente año, y la liga se va a jugar como siempre en septiembre y no puedes atrasarte a abril por este tipo de estupideces que no se cuidan.
0: Ahora, la verdad es que el caso de los tenis y titans ya se me hace que es un poquito lo extremo. O sea, ya tuviste el brote de COVID en el equipo por un descuido. Y todavía te pones a entrenar en otro campo cuando la liga te está pidiendo algo. Ahí es donde yo creo que aplica el perder el juego. Y no es por fanatismo. A mí me encantaría ver a los Steelers jugar contra los Tennis Titans, pero de verdad creo que ya no es tema de la liga el hecho del COVID. Yo creo que aquí ya involucra más al equipo. El equipo. No, y, y deja tú,
1: o sea, los afectados aquí son los otros equipos contrarios. Ahí está Pittsburgh, que tenía su semana de descanso en la fecha 7, y ahora tuvo su semana de descanso en la fecha 4, y ahora tiene que jugar 13 partidos seguidos. Ahí, ahí te, me, te me pongo a pensar y no se vale. O sea, te tienes que cuidar. No sabemos ah, la foto, o sea, ya Patriotas jugó con Kansas City hace, hace de tres días y no sabemos cómo se puede comportar este virus. Y ya salieron contagiados de Patriotas, Stephon Gilmore, Cam Newton se a tiempo, pero Stephon Gilmore jugó el partido. Ahí incluso se hizo viral la foto con Patrick Mahomes, que le estaba echando la maldición. Pero a la vez este vale. tipo de cosas no pueden pasar.
0: Que ojalá no le pase nada a mi Dios Patrick Mahomes, porque arruina mis fantasías Pero bueno, pasamos. Amadeo, ¿qué opinas de este de esta, se puede decir, incumplimiento del reglamento por parte de los Tennessee Titans o de los otros equipos al contagiarse del virus cuando se tenían que cuidar?
2: Este, pues estoy de acuerdo con ustedes. La verdad, este, todos sabíamos que iban a haber contagiados, pero para eso tienen reglas y se tienen que cuidar. Todos esperaban casos positivos, pero para mí lo que es inaceptable es después de tener positivo y decirle a todo el equipo que se aíslen que como quiera les valga y se vayan a entrenar aparte y ahora tienen 20 contagiados ahí en el club este 20 ya es una cantidad de estúpida de gente y es inaceptable también los Raiders haciendo fiestas y reuniones masivas sin cubrebocas también es inaceptable así que si no se pone por así decirlo mucho más estricto la liga con este asunto nos, se nos va a ir de bajada la liga y pueden pasar cosas muy malas
0: incluso puede llegar el tema de una posible cancelación de la liga si llega a haber este tipo de brotes increíbles en todos lados que realmente a mí no me gusta la idea, somos fanáticos de la NFL esperamos tanto tiempo para que los equipos no se estén cuidando y más ahorita que ya están regresando los aficionados poco a poco creo que esto es una responsabilidad por parte de los equipos y tiene que haber mano dura como dice Gus el que se vayan a perder los juegos si no estás cumpliendo con el reglamento
1: de acuerdo, o sea, aparte ponle tú, no es justificación porque a la vez, por ejemplo, voy a poner los dos equipos de Texas como ejemplo Tejanos y Dallas, zona de desastre total el estado de Texas hoy y los dos equipos hasta ahorita no han tenido un brote de COVID, ¿por qué? porque han mantenido su burbujas, han sabido este aislar, Joey Bowes y Doug Prescott lo dijeron en la offseason el más inteligente es el que va a ganar en esta, esta temporada. Y tienes que ser inteligente en estas cosas y no hacer este tipo de estupideces que te pueda beneficiar, que, que pueda afectar no solo a ti, sino al equipo contrario.
0: Es correcto. ¿Pero qué es lanzamos si avanzamos al siguiente tema? Claro que sí. Pues bueno, otras 20 yardas vale. más adelante y llegamos a un tema muy interesante. ¿Ibas a decir algo, Gus? No, para nada. Ok. Llegamos a un tema muy interesante. La semana 5 de la NFL. Y aquí yo les pregunto, y me empiezo contigo, Madeo. ¿Qué esperas de esta semana? ¿Qué juegos crees que van a ser los buenos? ¿Qué jugador crees que va a destruir otro equipo? Como lo hemos estado viendo, cómo destruyen a los Dallas Cowboys todas las semanas. Pero bueno, Madeo, te dejo hablar. <risa> ah.
2: eh, yo más que nada este, estoy esperando dos juegos. El Monday Night, estoy esperando el regreso de Michael Thomas con los Saints porque quiero ver qué tanto afectó eso con la ofensiva y con Drew Brees, porque se vio afectado a Drew Brees y todos lo vimos, y quiero ver a ese Drew Brees explosivo, con tantas armas, y pues sí, quiero ver que no haya sido ya Brees siendo malo por viejo o algo así. Y la otra es juego divisional de nosotros, y quiero ver a Joe Burrow, contra los Ravens. Siento que lo traen de de underdog, pero muy cañón. Y, y siento que yo, Burrow, le va a dar pelea a los Ravens. No creo que sea un juego fácil, y más por ser divisional.
0: Tienes toda la razón. La verdad es que creo que Burrow ha demostrado ser un buen coreback, a pesar de que es un novato. Obviamente, pues, el equipo donde está no le ayuda bastante. Para pero nada. no creo que se deje perder tan fácil contra el Ravens. Aparte, creo que es muy buen tiempo de demostrar un poquito más para Burrow contra un equipo tan potente. Este, otro partido que yo espero muchísimo es el Seahawks contra los Vikings. Los dos y ambos con unas ofensivas muy buenas, pero a mi consideración, defensivas muy, muy bajas. Aquí creo que Seahawks tiene la baja de, de Jamal Adams. Y esto puede hacer que tanto Justin Jefferson como Adam Phelan, van a tener muy buenos puntos para aquellos que están siguiendo el fantasy.
2: Pero sí, bueno,
1: por, porque incluso ahí en el tema de Vikings y Hawks me gustó, para mí es uno de los partidos de la semana. Va a ser muy atractivo porque Seattle tiene la mejor defensa contra la corrida y sabemos que tienen al monstruo de Alvin Cook, los Minnesota Vikings corriendo, al que literal carga el equipo y carga Kirk Cousins. Vamos a ver cómo se ve ese duelo entre la defensa terrestre de Seattle contra el ataque terrestre de Minnesota, es un juego atractivo otro juego que para mí es atractivo en el sentido, bueno no atractivo pero pues yo soy aficionado de Dallas y si Dallas llega a ganar, se nos ponemos en primer lugar, aunque en, de, de, de récord de dos ganados, tres perdidos si llegan a ganar, se pueden poner en primer lugar si se llega a perder Washington y llega a perder Filadelfia, que es lo más viable para mí, pero bueno, vamos a tocar ese tema más adelantito pero a la vez, no me sorprendería si Daniel Jones y la peor ofensiva de la Liga de los Gigantes con solo tres touchdowns en la temporada, le puedan meter 30 puntos de esta defensa. ¿Por qué? Viene Jason Garrett a, a la casa que fue suya por 10 años. Vamos a ver cómo puede ser ese duelo. Y la defensa de Dallas, Dios mío, como lo dije en la cápsula del martes, es la peor defensa que he visto en la historia de la liga. No solo de mi equipo, la peor defensa en la historia de la liga. Deben de correr al coordinador defensivo si quieren trascender. Pero bueno, eso es otro tema. Y a mí, a mí me llama mucho la atención el partido del Thursday Night Football entre los Tampa Bay Bucks y Chicago. Siento que va a ser un gran partido, revancha para Tom Brady este, en el Super Bowl contra Nick Foles. Este, vamos a ver, me interesa saber cómo la defensa de Chicago puede parar a la, a, la, a la ofensiva de Tampa Bay, que ahí donde la ven, sin Chris Godwin, está carburando de una manera impresionante, metiéndole 38 puntos a la defensa de Chargers, que es una de las grandes
0: defensas de la liga. Total, Gus, y de acuerdo contigo, otro partido que a lo mejor emociona a algunos, el regreso de Joe Flaco con los Jets. No, hombre, no empieces. Los Cardinals. ¿Qué no, de no, la... no, no, no empieces. ¿Creen que Joe Flaco pueda sentar a Sandar, Darnold? No, nunca, jamás,
1: nunca, 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 jamás en la vida de los, de los jamases no va a pasar ese escenario. Joe Flaco, para mí... Es de los peores backups incluso de la liga. Para mí ya debe de estar retirado Joe Flaco con todo respeto. Sobre todo que Jets sin una línea ofensiva, ¿qué le van a hacer al pobre Flaco que viene de una cirugía de cuello? este Si, si detuvieron a Sam Darnold, que no puedan detener a Joe Flaco, este equipo, la verdad, vergonzoso. Ahí me sorprendió lo, la, la pena que dieron eh, hace un jueves contra Brett Ripien en Thursday Night Football, este equipo. No me sorprendería si los Arizona Cardinals le ganan por una diferencia de 20
0: puntos. Ahora, les toca otro partido, hablando de la Week 5, el Falcons-Panthers. ¿Qué opinas, Amado, sobre ese juego? ¿Crees que va a estar bueno? ¿Lo ves interesante?
2: Este Sí va a ser bueno porque son dos equipos que anotan mucho y pues, va a ser altas. Y también es interesante ver a los Falcons porque no puede ser que empiecen 0-4 con tanta arma en la ofensiva la defensa ya es otra historia pero 0-4 es demasiado malo para ellos y Panthers está sorprendiéndonos a todos ha sacado juegos interesantes como el de Arizona y sí es un juego que se tiene que ver por la cantidad de puntos que van a hacer los equipos
0: ahora Gus uh, regresa cada Allen otra vez a una titularidad, pero ahora con los Washington Redskins. Dejan fuera a Dwayne Haskins de la titularidad y no solamente la titularidad, del segundo puesto que ahora lo ocupa Alex Smith y lo dejan en el tercero. ¿Qué opinas? Mira, no me sorprende
1: que lo hayan manqueado porque había tenido un rendimiento pésimo y el, peor, y el partido que que cayó como anillo al dedo, como justificante para banquearlo, fue el partido contra Browns, porque contra Baltimore no se vio tan mal, pero ese partido contra Browns fue el más desastroso que le he visto a Dwayne Haskins en su carrera. Ahora Kyle Allen, la temporada pasada empezó muy bien con Panthers, no sé ¿Sí si se acuerdan, llegaron incluso a estar con un récord de cinco ganados, tres perdidos. O sea, Kyle Allen mostró cosas buenas, pero a la vez, em de empezaron a cerrar con un calendario duro, Siempre la temporada pasada fue Niners, Seahawks, este... Rams al final, o sea, se enfrentaron a equipos duros al final y pasó lo que pasó con Kyle Allen. Vamos a ver cómo en su... No existe en su segunda temporada, pero este según yo está en su tercera, segunda temporada, vamos a ver cómo hace ese, puede hacer ese salto de calidad incluso con su coach. Ron Rivera lo, lo entrenó en Carolina, lo conoce muy bien. Vamos a
0: ver cómo se puede formar esta dupla. Sí. Ahora... Un partido que me llama mucho la atención es el Saints. Como había dicho Madeo, regresa, este, regresa Michael Thomas. Pero los Chargers, justo, junto con Justin Herbert, han tenido buenos juegos. ¿eh? Este muchacho ha demostrado muy bien. Yo me acuerdo platicando con mis amigos eh, en el draft. Yo decía, ¿sabes algo? Creo que Herbert va a ser un muy buen coreback en la liga. Y muchos me decían, tengo un amigo de Chargers. Y muchos me decían, no, o sea, prefiero a Tua y ojalá Tua caiga para ese puesto. Para mí Herbert tiene un brazo que si lo sabes educar, ahí va a estar.
1: Ha callado bocas Herbert, ha callado bocas. Porque yo no esperaba tanto de él. Porque él no me sorprendía tanto lo que hacía en colegial. Incluso yo prefería a Jordan Locke antes que a Herbert. Y ha sorprendido de una manera impresionante. Se está dando el tiro incluso con Burrow. Va a estar dura la contienda de quién será el novato del
0: año. Ahora, Gus, le jugó al tú por tú a los Chiefs de Patrick Mahomes. Eh? lo llevó a tiempos extra. No es cualquier cosa, ¿eh? Yo no Para creo nada. que Tyro Taylor los hubiera llevado tan lejos en ese juego. Sí, no, y aparte si, si Anthony Lynn. A Tom Lee Brady también, ¿eh? A Tom Brady. Le a a Tom Tom Brady. Ataque, exacto.
1: Pero volviendo al tema de los Chargers, uh -huh. si, si Anthony Lynn sigue con la estupidez de querer meter a Tyro Taylor, lo tienen que correr de ese equipo, porque no es posible que Justin Herbert con la evolución que está teniendo lo vayas a volver a regresar otra vez a la banca, porque a lo mejor esa química que está teniendo con la ofensiva puede que ya nunca vuelva a regresar a la arruinar el vestidor, metiendo a Tyrell
0: Taylor a un coreback lamentable para mí. Sí, no, totalmente. Ahora, les pregunto ahorita, no, que, por no por este ahorita que no sé, Cervantes, ¿qué opinan del Patriots-Broncos? Partidazo, ¿no? No, para nada, no. Un partido que va a, va
1: a sorprender, pero de lo malo no, que es. se van a ver los dos equipos. Sobre todo, ya no está Cam Newton, no sé, va a empezar Steedham yo creo. Y el Brett Ripien, ahí donde lo es, para mí no es un mal coreback. En su debut se vio, pues hizo lances claves, tuvo tres interacciones, pero de ahí en fuera se mostró bien. Me interesa saber qué, cómo va, se va a ser ver Rick Ripien contra la defensiva de patriotas sobre todo. Y, y Steedham vamos a ver, porque no, lo, se vio y no lo hizo mal. La intercepción que tuvo fue gracias a Julian Edelman. Hay que ver ese partido, pero tampoco no es un partido que me muero de ganas por verlo.
0: No, yo creo que nadie. La verdad lo decía Reba para los los patriotas, creo que lo importante de ellos era que Cam Newton estaba haciendo las cosas bien. Ahorita sin su corea estrella, pues, un poquito más complicado. Amadeo, ¿qué opinas así rapidito? texans Jaguars ¿crees que es el momento de que los Texans puedan evolucionar y dejar ese récord perdedor? Bueno, lo van a seguir teniendo un perdedor, pero que mínimo le sí. faltan un 1 a ese 0.
2: No, claro. Este, ya se fue el cáncer que tenían en el equipo. Bill O'Brien ya era lo que necesitaba Texans. No sé si vieron, pero J.J. Watt, que es el líder de ese equipo y de esa ciudad, básicamente se peleó, se peleó con el coach y lo corrieron a Bill O'Brien. Este, muy malas decisiones que hizo en lo que estuvo ahí. Tradeó a Hopkins por nada, básicamente. este, Muy malas cosas las que hizo y Siento que es un nuevo inicio para Houston y le toca un rival débil, por así decirlo, con Jaguars. Así que yo creo que sí lo ganan. Ya les toca.
0: Gus, pues,
1: ¿alguna opinión? Sí, yo creo que esta es la oportunidad para que Sean Watson ya dé el salto de calidad como coreback de aquel elite. Yo pienso que Bill O'Brien era un Jason Garrett parte 2. Este, lo voy diciendo. Estos dos equipos de Texas se han creado con coaches así. Y Bill O'Brien, la gota que derramó el vaso fue ese canque con el de Andrew Hopkins. Yo pensé que el equipo se podía ver mejor, pero a la vez, o sea, con todo respeto, Bill O'Brien se ganó a pulsos que lo hayan corrido. Y la pregunta que yo tengo que tengo es, ¿por qué ahorita tuviste la off-season, tuviste incluso la semana 2, semana 3 para correrlo? Ya con un 0-4 está difícil reponerse y sobre todo con que los Colts ya van 3-1. Sobre que los tenis y titans van 3-0, ya va a estar difícil reponerse gracias a esta, a que se tardaron mucho en correr a Bill O'Brien.
0: Es cierto. Ahora, este, quiero que me digan: ¿los Raiders le pueden hacer pelea a los Chiefs?
1: No, para uh -huh. nada. Raiders es un no. equipo, fue un espejismo total las primeras dos semanas de Raiders.
0: Ok. Pues ahora sí, ya sí, viendo que... y analizando toda la Week 5, podemos avanzar a dos partidos que tratamos de omitir en este en esta sección para que en la siguiente podamos platicar más a fondo de esos dos juegos muy interesantes. ¿Les parece que avancemos? Claro que sí. Y ahora sí llegamos a yardas finales. Empezamos con el juego para dejar al final lo bueno. Browns contra Colts. Ursh, dame tu opinión. ¿Crees que lo que hizo Browns a los Dallas, esa, pues esa, ¿cómo decirlo? Esa violación que le hace los Browns a los Dallas. Es... tampoco, <risa> tampoco, porque estuvieron a nada de remontar pero no, vamos a meterle limón y sala de herida de Gus y decirle que los Browns le metieron casi 50 puntos, ahora ¿crees que a los Colts le puedan hacer lo mismo? ¿crees que los Browns vayan para arriba este, apoyando al equipo de mi gran Peyo Maldonado o crees que solamente haya sido porque la defensa de Dallas no es buena?
1: Mira, no le quito mérito a Browns pero obviamente si los que vieron el partido están de acuerdo que Dallas perdió más ese partido que lo que lo ganó Cleveland, porque a la vez Cleveland mostró buenas cosas, pero la defensa de Dallas no para, no para ni un taxi, o sea, es increíble cómo 307 yardas de, de rushing terrestres, ¿cuándo te hacen eso en un partido? La jugada reversible del Beckham, cualquier otro equipo, hace la pérdida de yardas que debió haber sido en esa, en esa jugada. ¿Tú crees que este Darius Loner este, o DeForest Buckner, hubieran permitido eso en la defensa de Colts para nada, o sea para mí Brown sí se vio bien pero a la vez yo mover con el equipo que está más completo aunque Philip River no está mostrando grandes cosas porque está teniendo números a entre 200 170 yardas por pase en cada partido, pero se han hecho un equipo que ha corrido la bola y se ha comido el tiempo de posesión, Jonathan Taylor se ha visto bien, están usando bien a Naeem Fiennes este, el, la, el, el ataque aéreo no se ha visto tan bien pero yo espero que se vea mejor porque a la vez dak Prescott digo no es novedad que Prescott haya hecho lo que hizo pero les tiró 502 yardas esta defensa que con, o sea que con, en, se ve flaquita la defensa de ahí en fuera si le pones un buen tackle a Miles Garrett este equipo no tiene posibilidades en defensa eso es yo, lo que yo pienso y yo me voy con los Colts siento que son el mejor equipo aunque esté en Cleveland creo que la defensa de Colts es de las mejores defensas de la liga y pueden y si se mete si, ve, si forzan a, a Baker Mayfield a, a, a lanzar la bola se va a meter en problema Browns porque la, la, la virtud de este equipo es el ataque terrestre y si frenas el ataque terrestre prácticamente ya tienes el partido ganado
0: ahora este creo que le ha faltado mucho protagonista a T.Y. Hilton creo ¿eh? okay, que Rivers no le ha dado los balones los que necesita T.Y. Hilton no le quita que es un buen receptor pero creo que, sí, si no mal no recuerdo, leí que los Colts corren literalmente exagerado la bola. O sea, y el, el, las oportunidades que hay de pase son muy, muy pocas. No sé si por el miedo a que la vayan a interceptar a Philip Rivers, como era normal en Chargers o, o algo parecido. Pero tienen a Michael Pittman, que es un receptor de draft. Que, que está que... lesionado. Está fuera pero, Pittman. Pero de todos modos no lo usan. Está lesionado. No usan a de no Hilton, que es tu receptor estrella. Entonces, ¿para qué trajiste a Rivers si no va a lanzar?
1: Pues es que a la vez también ya se te das cuenta que a lo mejor en esa te, se está basando más en un equipo que corre la bola. Philip Rivers ahorita se está viendo como un Baker Mayfield. Va a ser un duelo parecido, van a correr la bola. Ahí te va una estadística, los Colts corren la bola en primer down 88% de las veces.
0: está No usan a Rivers. No es demasiado. Es amigo, que como si no quiera, no. para mí Rivers no es un coreback élite, este pero, pero ahí va. Pero también pasando al lado de los Browns, no juega Nick Chop, selecciona Nick Chop. Creo que también es oportunidad para que Karim Hunt demuestre lo que es Karim Hunt cuando estaba en los Chiefs. Me interesa mucho lo que vaya a hacer Karim Hunt en este juego, la verdad. Pero yo, sí. como quiera, me voy con los Colts, como dice Gurs. Creo que es un equipo un poquito más completo. Creo que eso de Odell Beckham Jr., que jugó chido, que hizo. 40 fantasy points, siempre pasa una vez en la temporada y este fue el juego. Encontré sí, contra la
1: peor defensa secundaria de la liga.
0: Ajá. Y ya no va a volver a pasar. Pero bueno, Amadeo, ¿quién se lleva este juego para ti?
2: Mira, este... Hay que decirlo, los Browns ya no son los Browns de antes. Son un equipo más este, equilibrado, por así decirlo. Que no Pero no le quita el hecho... No le quita el hecho de que jugaron contra Bengals, contra Cowboys y contra Washington, que son equipos con o defensa mala o que no le dan tiempo a la ofensiva de, lo, de ellos mismos, como con Washington, que no tienen la bola nunca. Así que son tres juegos medio flojitos que tuvieron, donde tuvieron mucho, mucho, mucha libertad para correr la les toca una defensa de Indianapolis que está muy fuerte han interceptado mucha bola diría que le den unas dos intercepciones a Baker Mayfield y ahí es donde tiene que demostrar Browns que ya no son de broma y que vienen en serio, la neta a mí me dan miedo por ser de la división y me gusta mucho este juego porque quiero ver si Indianapolis los manda a donde deberían de estar y bajar las esperanzas a a los Browns, ¿no?
1: te te a Sí, coincidimos los tres. Es que ahí te veo también una estadística de lo de Odell Beckham. Cuando va contra Xavier Rhodes, Odell Beckham sufre. Sufre de una manera increíble. Los partidos que se enfrentaba en Gigantes y en Minnesota, Xavier Rhodes lo trajo a pan y agua todas esas ocasiones. Así que no me sorprendería si le vuelvo a poner otro número en la casa a Odell Beckham. Este corner que todavía podemos... Que ha, que ha mostrado renacer su carrera en Indianápolis después del año desastroso que tuvo con
0: Minnesota. Probablemente sí, ¿eh? este, pero bueno, ¿les parece si pasamos al siguiente juego? Claro que sí. Y ahora sí, sacando el fanatismo, hasta hice mi set y por fin nos dieran la chance de hablar de los buen Pittsburgh Steelers. Ahora sí, el partido de los Steelers contra los Eagles. Un partido que probablemente, por lo que han mostrado Igos durante toda el, la temporada, que son estos cuatro juegos, no es un equipo fuerte. Yo lo obtenía un poquito más alto eh, antes de empezar la temporada. Creo que es un equipo que ha dejado mucho que desear. Carson Wentz era un coreback que no se me hacía tan malo. Y ahorita no tiene números. Tampoco tiene armas. Este, no me sorprendería que en una de esas ya empiece a jugar un poquito más Jalen Hurts. Pero también por el otro lado, creo que los Steelers, y yo, quitándome la camiseta, ¿eh? la defensa que tienen es una defensa top 1 para mí. Y lo que han mostrado, por ejemplo, en el juego de los Broncos, siento que le faltó a la defensa demostrar un poquito más. Entonces creo que eso es lo que me preocupa ligeramente un poquito. Y si le soy muy sincero, me gusta mucho lo que es la, el ataque. Creo que tienen destellos. Pero siento que... No sé si es por cómo lo manejen. Hablando del coordinador ofensivo. Pero hay muchos que son tres y para afuera. Y contra equipos que tengan defensas muy buenas. Esos destellos probablemente no vayan a ocurrir en el partido. Sé que van 3-0. Van invictos. Eh, con el juego pendiente de los Titans. Pero sinceramente espero que esto de los Steelers no sea un espejismo solamente porque hayan ido contra equipos que realmente ahorita han demostrado nada pero creo que tienen equipo para demostrar mucho o sea, la defensa, cuando tienes una buena defensa, tienes mucho en qué en qué competir y no tienen una mala ofensiva no es la mejor ofensiva pero no tienen una mala ofensiva ahora sí, yo creo que este partido por, por este, obviedad, creo que se la llevan los Steelers para también que mi, mi Gus esté feliz, aunque los Cowboys no sean buenos, pues de perdido que los hijos vayan perdiendo. Y bueno, este, Gus, ¿qué opinas de este juego antes de pasar con Amadeo?
1: Para mí lo va a Pittsburgh, considero que son el mejor equipo, aunque también hay que ser sinceros, Pittsburgh no se ha enfrentado a un equipo que digas, wow O sea, lo digo por claro que tienen la mejor defensa de la liga, para mí debatiblemente es la mejor defensa de la liga, pero a la vez y Big Ben no está entregando la bola, están corriendo bien el balón, se ve buena, buena química con Julio Smith, con Deontay Johnson, Chase Claypool, está bien, se ve bien el equipo, pero a la vez, siento que estos juegos más que nada no están mostrando que Steelers puede ser un contendiente. para mí están mostrando que este equipo va a agarrar confianza en lo que sigue de la temporada, que son más o menos partidos fuertes, y más o menos, porque Steelers tiene el calendario más fácil de toda la liga. Aquí yo espero un partido en el que hagan miserable a Carson Wentz, con todo respeto. Quiero que lo hagan miserable, que lo dejen en la bolsa, que, que lo mantengan en la bolsa, que TJ Watt, to Dupree, Cameron Hayward, le den una paliza, cinco capturas de Corea como mínimo, espero, ante esa terrible línea ofensiva de, de Filadelfia. Aunque Filadelfia viene de dar la sorpresa, y sorpresa entre comillas, porque era Nick Mullens en San Francisco. Porque yo te aseguro que con, si tuvieran a Garoppolo, ganaban caminando ese partido. Te lo, te, lo, te lo firmo donde quieras, porque Carson Wentz tuvo 193 sí. yardas, tres capturas de coreback. dos touchdowns y una intercepción. No son números grandiosos, o sea, y le van a, yo creo que van a detener a Miles Sanders, pueden borrar a Saquins, creo que ya van a recuperar a Jeffrey y a Deion Jackson, pero vamos a ver cómo se cómo se adapta. Este, que ya se resurgió el receptor nuevo que agarró un pase de touchdown en la, este, por la banda de una, una, un buen pase de Carson Wentz, lo tengo que reconocer fue un pase muy bueno que dio Wentz pero a la vez yo creo que Pittsburgh va a ganar va a ser un juego de bajas, yo creo que va a ser un juego de bajas, por si le gusta meter las apuestas, yo creo que va a ser un Pittsburgh a las bajas considero que son el mejor equipo y a la vez Va a ser un juego, yo le calculo, va a ganar Pittsburgh 20 a 14.
0: Okay, y después de este juego, si Pittsburgh lo llega a ganar, ¿lo ves como contendiente pues, un poquito más fuerte? ¿O crees lo, que sigue lo, jugando con equipos ligeros?
1: A lo mejor, y si, pues mira, considero que Pittsburgh, como dije, este juego son para agarrar confianza y para que el equipo se haga más fuerte. Entre, para los partidos claves que van a ser ante Baltimore, los dos contra Baltimore esas van a ser las pruebas de juego que tiene Pittsburgh no más, a lo mejor si Dallas llega a despertar, pero lo dudo en defensa Dallas no va a despertar pero a lo que voy es si Pittsburgh no baja el nivel en su defensa, yo soy de la idea que Pittsburgh va a llegar de acuerdo a cómo su defensa los lleve y si la defensa de Steelers sigue teniendo el mismo nivel tienen grandes oportunidades incluso de llegar a los juegos divisionales
0: y bueno, Amadeo, por fin te digo, nos dejaron hablar por fin de los Steelers. ¿Qué opinas de este juego?
2: Este, pues estoy de acuerdo con Gus. Este, la neta, no estoy tan emocionado con el, con el arranque de Steelers este año porque son equipos débiles. Este, se supone que era lo esperado de nosotros y pues se logró. También, este, Eagles. Vi hace poquito que tienen 20 lesionados en el equipo. Es una cantidad estúpida de gente lesionada. Además, sí que tienen muy mala suerte. Pero nos ha pasado en temporadas pasadas que nos achicamos con equipos que no dan nada. Ya, ya han pasado años y años y años que estamos entre equipos malitos malitos. ¿Por qué? No tengo idea. Pero siempre pasa. El año pasado fue con Jets este, increíble ese juego nos ha pasado con Jaguars y podría decir muchos nombres, me da miedo Filadelfia por ese punto, pero si llegan como han estado jugando que han estado cumpliendo con lo que deberían de hacer lo ganan fácil
1: Mira, la defensa de Filadelfia yo considero que es buena, no es mala y el, considero que es una defensa top 15 en esta liga, me encanta el pass Brandon Graham, Fletcher Cox este... Este, Jernigan tienen un muy buen front seven. De ahí en fuera la secundaria creo que Davis le ha quedado que ha quedado de ver. Que salió lesionado del partido contra San Francisco. Quiero ver cómo se va a comportar eso. Y a la vez considero que no es por nada, pero o sea como lo dije en la cápsula pasada nada que ver. Pero si Dallas tuviera la defensa de Filadelfia Dallas estaría ganando esta división con facilidad. ¿Por qué? porque Carson Wentz no me ha mostrado cosas grandiosas, más que esa temporada del 2017, que se rompió la rodilla y pasó lo que pasó, no ha sido el mismo Carson Wentz, y no espero un gran juego de él contra
0: la grandiosa defensa de Pittsburgh. Sí, yo creo que aquí los tres coincidimos en que Pittsburgh se lleva el juego. No sí, sé, algo me dio?
2: Sí, va a ser baja también, como dijo vos, este La defensa siempre siempre está ahí siempre responde bueno, casi siempre y Big Ben y la ofensiva normalmente hacen los puntos necesarios no se lucen no hacen puntos de más. siempre dejan el juego cerradito así que se me hace que hacer de, de bajas
0: a meterles agua al juego no
2: mira lo único que le voy a reclamar a Pittsburgh nos...
1: lo único que le voy a reclamar a Pittsburgh es que si hacen eso de arrancar lento en ofensiva contra ofensivas explosivas como Kansas City como Baltimore, no van a tener oportunidad en el partido siento, sí, la que, la, siento que la ofensiva también tiene, sí, que, eh, tiene que carburar desde el inicio contra equipos contendientes, está pasando en el caso de Dallas, o sea a lo mejor Dallas su defensa no para nadie, pero a lo mejor si no, si no tuvieran las entregas de balón si Pittsburgh no o sea, avanza, si tiene una drive explosiva desde el inicio obligando a ellos ganando el partido, no veo cómo les puedan ganar. Si Pittsburgh empieza ganando el partido, no veo cómo les puedan ganar por la defensa que tienen. Tienen que arrancar explosivos desde el inicio contra equipos poderosos. Y este es un juego que a lo mejor tienen que mostrar eso que estoy diciendo de
2: arrancar de manera explosiva. Es correcto. Pero bueno, amigos. Y eso es algo muy importante. Sí, 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 sí es muy importante. Porque a mí no me gusta el coordinador ofensivo. Para nada. Nada. se me hace que es muy aburrido con lo que hace tiene muchas armas con muchas habilidades diferentes entre ellos y no las aprovecha, puede ser un poquito creativo nunca ha visto jugadas así de reversibles o cosas por el estilo y, y es muy predecible, siempre corre en primera, en segunda y luego tira en tercera y cuando el Big Ben empieza a mandar las jugadas él es cuando empieza a avanzar la ofensiva no sé si se han dado cuenta pero Siempre pasa eso. Manda las jugadas Big Ben y avanzan. Si las manda el coordinador no hacen nada. Sí, sí no, totalmente.
0: Yo creo que sí estoy un poco en contra del, del coordinador ofensivo que tenemos. Digo, no es malo porque manda jugadas que al final de cuentas pues, están dando resultados. Pero creo que la, la ofensiva que tienen los Steelers es para más. Esto hace que el Big Ben no se esté luciendo mucho, más que cuando él decide, como dice Madeo. Creo que Claypool tiene muchísimo en el moral. Desde la atrapada que le vi contra los Giants, de verdad, ahí creo que demostró que tiene nivel el muchacho. Y aparte, tienes a Deontay Johnson, que últimamente le ha estado fallando un poquito las manos. ¿eh? Hay muchas, muchas patadas de regreso que se le caen, pero cuando Deontay Johnson tiene valor en las manos, es peligro. Explota. Y también, Yuyu uh -huh. teniendo esa, pues ese apoyo del Big Ben y el apoyo de otros, de otros receptores, es buenísimo. Es un slot muy bueno y muy buena oportunidad
1: para Yuyu. Bus, Uy, sí. no. Para nada Este juego va a ser reñido Sobre todo porque es un clásico en Pensilvania Y vamos a ver cómo puede funcionar Así que en resumen Yo espero que la defensa de Pittsburgh haga miserable A Carson Wentz de la manera más miserable Que se puede ver este coreback Tan sobrevalorado <risas> para mí en mi opinión Pero bueno, esperemos que no haya un Fly Eagles Cry Fa Fly Eagles Fly Y haya un
0: Cry Eagles Cry ¿Lo escucharon de Gus para que vean que nosotros no tenemos el fanatismo tan puesto, pero claro que sí mis Steelers se llevan el juego <risa> sin problema
2: sí, amigos, bueno, esperemos que sí
0: esto fue todo por el episodio de hoy, esperemos que les haya gustado por favor síganos en YouTube, suscríbanse síganos en nuestra página, compártanos para que más gente pueda ver este contenido que estamos haciendo, les damos las gracias a todos los que ven estos episodios de, de todo corazón, se los agradecemos y de mi parte, muchísimas gracias. Gus.
1: Muchísimas gracias. Como lo dijo Arroyo, no olviden suscribirse a YouTube. Estén atentos que si nos ayudan a trascender en YouTube, pueden haber grandes sorpresas en la cuenta. Para que estén atentos, síganos en Twitter, en todo lo que tengamos. Si les gusta el episodio, los invitamos a que nos compartan. No pierden nada, simplemente lo hacemos para, para porque nos la pasamos muy bien. Y nada, esperemos que siga creciendo este proyecto y a darle, a seguir creciendo y esperar
2: una gran semana cinco. Gracias. Amadeo. Igual, muchas gracias y como dice Gus, pues muy importante si les gusta otro contenido y lo aprecian, lo compartan para que lo escuche más gente, sus amigos, su familia, quien sea. Y sí, muchas gracias, nos vemos en el que sigue. Muchísimas gracias y here we go. Cry Eagles Cry.